0: Está começando o podcast Jesus Copa, a revolução das cópias de Jesus.
1: Meu amigo Guilherme Andrade, obrigado, prazer de ter você aqui, cara.
0: Bom demais, obrigado pelo,
1: pela oportunidade. Cara, muito bom, muito bom ter essa conversa, de poder trocar essa ideia. Eu sempre falo para todo mundo, o podcast na verdade é uma desculpa pra você trocar ideia com quem você quer e comer conversar. a parmegiana do <risos> Bragantino é, é, é isso aí cara, eu sempre que eu trago alguém pela primeira vez assim, eu gosto muito de saber é, como é que você teve o um encontro com Jesus, como é que foi a sua conversão você, você já vem de uma família da uhum. cristã, já
0: é, eu brinco que eu não encontrei Jesus, ele que me encontrou, porque eu que estava perdido, né? <risos> Exato. E assim, eu nasci é, no que o pessoal chama de berço cristão, no uhum. meu caso só o berço, que era cristão só. mesmo Então assim, eu lembro que eu aceitei Jesus logo cedo, né? Mas Jesus só me aceitou mesmo de um tempo <risos> para cá, foi, do, foi mais ou menos, eu tinha uns 15 anos, assim é, E foi um processo gradual, assim, foi um processo, eu não me recordo exatamente do dia especificamente mas teve uma experiência que foi muito marcante para mim, que foi no YouTube, é, ouvindo um sermão traduzido do Spurgeon. Do Spurgeon? É, e aí é, parece-me que todas as histórias é, que eu já ouvia de Jesus Cristo fizeram sentido assim. Foi quando eu entendi, de fato, o caráter jurídico da cruz de Cristo. E aí eu entendi o que significa, de fato, o Jesus ter morrido no meu lugar, assim. Então, eu, eu, eu gosto de dizer que eu não tive um, uma experiência de conversão, assim, singular, assim. Uhum. Eu fui me convertendo, né? O, Deus, o Espírito Santo foi me convertendo. É, mas eu vim de uma família, é, pai pastor, meu avô pastor. É mesmo? É, batistas, né? Batistão, assim, de... Cantar a música do cantor cristão, aquela coisa toda. E eu fui pastor batista. De, de onde? É, qual cidade? Então, eu nasci em Mogi das Cruzes, mas eu fui criado em Suzano. Suzano. Ali na, no alto do Tietê, né? É, mas o meu pai, ele é pastor, missionário, plantador de igreja. Porque hoje o pessoal tem vários modelos de plantação, né? Uhum. Às vezes já vai com grupo base, aquela coisa tudo bem estruturado. Antigamente não era assim. Antigamente a gente chama é, os missionários que arrancavam toco. Que é o cara que ia para um lugar só com a família. E aí ia fazer relacionamento, amizade. Começar do zero, ia começar assim. do zero de fato. E aí quando a igreja começava a andar, já tinha um lugar, já tinha 20, 30 membros mais ou menos, aí ele já ia para outra cidade. Uhum. Então eu sempre fui de igreja pequena, porque quando a igreja estava crescendo, já era a hora da gente, o meu pai já entendia que era a hora da gente sair. E de então, tipo assim, você por vontade por dele mesmo, não, isso, não era um tipo a
1: denominação mandou? Não, 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 não. por convicção. Uau, cara, e legal. aí
0: ele ia é, várias cidades, de Minas Gerais, da Bahia, enfim. Então, então você morou em vários lugares? sim. Ah, eu é, antes de casar, né? Eu, eu me mudei umas 20 vezes. Sério? É, assim, uma loucura. Assim. O que o que trouxe um legado cultural muito grande, uhum. uma facilidade assim relacional, né? Mas ao mesmo tempo também tem os ônus, né? De tudo, de você não ter raízes fincadas no sim. Lugar. Amizades, né? É. Quando criança, Exatamente. adolescente. Exatamente. Escola, né? Então sempre tendo que esse desafio de se enturmar na escola, aquela coisa toda. Mas a gente só tem a agradecer. Assim, foi um tempo bem, bem de Deus para nós. É,
1: eu, agora no almoço, a gente conversando, várias vezes você citou é, é a igreja missional. né e, é. Então é, é, um, é realmente é, é um legado. Da né? família, é, a minha
0: família. Às vezes hoje o que eu vejo em livros, assim por exemplo, é, tanto de, de, de autoridades missiológicas assim, brasileiras quanto americanas, e eu tô lendo em livro assim, eu falo... Poxa, isso aqui... Meu pai há 20 anos atrás já entendia. Já uhum. fazia. Assim. Então, é, meu pai foi e é um grande missionário. Até hoje está lá em Minas. Lá no interior. Lá numa cidadezinha, sei lá... 8 mil habitantes. Plantando igreja. É plantando igreja. Incrível.
1: É. Muito legal isso. Eu também... Terceira geração de pastor. né Tem Meu avô, pastor. Uhum. Meu pai, pastor. Isso é muito legal. E, e até eu falo para a galera... Né, que é um, é um outro desafio. né Talvez uma galera nos ouvindo, nos assistindo... É, é o primeiro cristão, sua família se converteu, e, e é um desafio, mas também dar continuidade é um outro desafio, né? Exato. É, os dois têm ali um, um caminho a trilhar, né? Uhum. A partir disso. Eu, eu, eu ouvi num, é, num vídeo, acho que era um vídeo que você estava gravando com Iago, uhum. você e, e o Guilherme, é, do, do Projeto Só, estavam gravando com Iago, e, e eu, você citou que você tinha. É, tido contato no, com o movimento pentecostal, ah, como, é, como é que foi isso?
0: É. Então, na Igreja Batista mesmo, a gente era de um movimento de renovação da Igreja ah, Batista, tá. que foi muito forte depois dos anos sim. 80. Ali, né? Inclusive, o, o, um sujeito que era assim, uma mente notável, que era o Enéas Tonini, e ele foi professor do meu pai no seminário, ele era pastor da Igreja Batista do Povo e até então o presidente dessa, dessa, desse movimento de renovação. É, que saiu da CBB que era a igreja batista é, é, convenção batista brasileira alguma coisa assim e eles fundaram a CBN que é convenção batista nacional alguma é, coisa do tipo assim. e aí esse movimento mais, era mais carismático e, e enfim e, lá em Belo Horizonte ele ganhou muita notoriedade né o pessoal batista lagoinha vem desse movimento vem
1: desse movimento que, que é um
0: movimento de renovação assim e, e aí por ser mais carismático, ele era mais aberto a experiências, aquela coisa toda. Então, é, é, óbvio que ela foi uma brincadeira, né? Uhum. Mas é, a gente, a gente acabou vivendo num contexto, principalmente na minha infância, onde a igreja que nós éramos, que nós participávamos ela era uma igreja bem carismática. Era, era. É, graças a Deus, assim, Sim. era uma igreja bem carismática.
1: Que buscava os dons do espirituais. Dons espirituais, tava. isso. Legal, falava nunca sobre foi,
0: isso. Nunca foi muito. Nunca foi muito, assim, pelo menos não explicitamente, a questão assim, de cura e tal. Nunca fez mercado em cima disso. Uhum. Mas era uma igreja que buscava bastante essa, essa renovação espiritual. Tanto que é, uh, nessa época as igrejas eram divididas Porque até então não utilizava o, o termo neopentecostal é, 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 Os termos eclesiológicos da época eram tradicional, uhum. pentecostal e renovado O renovado era basicamente é, o, qual, o sujeito Qual que é a diferença? É, o renovado era mais ou menos o sujeito que ele tentava ter a erudição do, do tradicional Uhum. e a piedade do Pentecostal Entendi, ficava no meio termo. É, né? era uma tentativa de unir as sim, coisas sim. assim de ser mais é, é, equilibrado enfim, né equilibrado sim, é. coisas. e aí desse desse movimento que, que que nasceu a grande massa evangélica né hoje então quando você olha para o para o, o evangelicalismo brasileiro tu, tudo surgiu aí a partir dos anos 80 dessas Dessas tentativas de... As comunidades. É, o né? um movimento de comunidade e tal. Uma tentativa de criar um, 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 um paradigma que fosse mais equilibrado. Né? Legal. Que até então era bem, bem extremo. assim, né?
1: e, e como é que foi então o seu envolvimento com o Ministério? Quando é que você, nesse processo de conversão a partir dos 15, né, você disse? É, você falou, cara, eu vou me envolver com o Ministério. Desde sempre você...
0: É então eu eu não faço distinção assim do meu da minha do, da minha conversão e do meu chamado assim da minha vocação parece eu, eu, eu inclusive eu não consigo eu não consigo me lembrar de um tempo que eu fui cristão sem conceber é, é, ser pastor assim sabe mesmo. desde criancinha assim mesmo antes de entender tudo e tal desde criancinha eu sempre me senti vocacionado assim, sempre é, sabe quando você não consegue se enxergar Fora daquele lugar Estou sempre envolvido com música Tocando na igreja Liderando jovens Liderando adolescentes Participando dos movimentos Indo em acampamento Filho de pastor Você sabe como é que é né Vai em tudo quanto Tuts. é lugar né? tá em tudo quanto é lugar E aí eu nunca pensei em fazer outra coisa E é... Então eu não consigo fazer essa distinção, eu não consigo dizer assim uma data específica. Ah, A partir desse dia eu, eu entendi que eu seria pastor. As coisas foram acontecendo naturalmente. E aí,
1: e aí com 15 anos, quando você teve esse entendimento e isso foi crescendo, é, você já era envolvido? Já fazia já algo? Já... já era
0: envolvido, já era envolvido. Mas sempre, sempre pro lado da música? Não só pro lado da música, mas eu também dava aula de escola bíblica, enfim, porque família de missionário é o seguinte, o pai prega... Hum. A mãe fica lá dando o panfleto na porta, chamando pessoas, <risos> entendeu? Então o filho tocava, minha irmã cantava, aí meu pai vinha para o banco para participar do louvor, aí depois ele assumia o, o púlpito, aí a gente assistia ele pregando, entendeu? É Vários cultos que estavam só nós, assim só a gente ali da família, né? E aí Deus ia mandando um, ia mandando outro, aí a igreja começava a crescer, aí quando ela começava a crescer, aí se organizava como igreja, Aí ah, era a hora da, do pastor plantador e plantar uma nova comunidade. Então era essa Entendi.
1: Então você sempre. Sempre, sempre
0: acabei fazendo tudo, assim, tudo que você precisava. Você da equipe de plantação de igreja. <risos> é, exatamente.
1: <risos> assim legal. E aí, é, então você foi
0: envolvido com música e você chegou a estudar formalmente música? Sim, sim. A minha história com a música ela é uma história engraçada, porque eu comecei a, a tocar com seis anos de idade. Aquela coisa de envolvido em igreja, sempre vendo o pessoal tocar. E aí, termina o culto, as crianças vão, vão todas lá na, na bateria, nos instrumentos, <risos> né? Normal, <risos> isso. Música <risos> doida. É, os irmãos querendo conversar e as criançadas fazendo barulho na bateria. É, e aí, com seis anos, eu, come, eu ganhei um violãozinho. A nossa família, nessa época, era paupérrima. E eu ganhei um, violão, um violãozinho, era um tonante, pra quem é música aí sabe do que eu tô falando. Parecia um birimbal o violão, assim, de tão torto que era o braço. A corda ficava reta e o braço ficava torto. <risos> E é, mas é uma coisa que eu defendo até hoje. Eu acho que o músico tem que aprender a tocar em instrumento ruim. Porque uhum. quando ele pegar um instrumento bom, <risos> o pessoal começa já com um instrumento muito bom, não dá muito certo. Então eu ganhei um tonante, era um violão assim para criança, um, um sujeito da rua, assim. É, lá da rua de casa, ele, ele, ele tinha um, um genini na época. E eu ficava pedindo, o seu João, deixa eu tocar no seu violão, deixa eu tocar, criança, né, importunando uhum. Ele, não, esse violão aqui é profissional, esse violão aqui ninguém pode tocar, <risos> ele tá, você vai quebrar, você vai desafinar o violão e tal. Aí ele falou, ó, oh, eu comprei o violão pro meu filho, mas ele não gostou e tal, eu vou trazer pra você. E aí ele, era um sítio lá, né, onde ele morava, e aí ele falava, ó, vou, vou pra Ribeirão Pires buscar o violão. E ele nunca voltava, cara, ele ficou assim, 15 dias nisso, não, vou buscar o violão, vou buscar o violão. Então onde dia que ele trouxe o violão. E, cara, eu lembro que eu ficava, assim, noite inteira tocando, tocando, tocando. Quer dizer, tentando, né? Uhum. Até um fato engraçado que eu ficava observando o pessoal tocando na igreja e eles faziam as posições assim, e aí eu ficava tentando imitá-los, assim, né? E aí, quando eu pega... achava né? que pegava uma posição, aí um shape assim de acorde. Aí eu ficava aqui, ó, a pregação inteira. <risos> no seu braço. <risos> no meu tá braço. É. De... <risos> desenhava as linhas aqui no braço. Você desenhava e as linhas? Aqui, é. Aí ia embora, minha mãe ficava brava Pô, você não cumprimenta ninguém, não sei o que Porque eu não podia desfazer <risos> Chegava em casa, eu tirava, pô, seis anos Tirava aqui meu braço, pegava <risos> o violão devagarinho Colocava e aí dava ah, errado, evidentemente dava <risos> errado. Mas assim, aí cara, aí, pô, esse som aqui legal Esse aqui, pô, e esse combina com aquele e tal E aí, de repente, eu falei, pai, eu tô tocando uma música Eu falou, não, é possível E aí eu tava tocando mesmo, assim E aí... Então, isso com seis, sete seis anos, anos. Seis anos, seis anos. Aí, cara, comecei a desenvolver. Aí, com sete anos, meu pai falou assim: Ó, não tenho grana pra te colocar numa escola. Mas eu tenho um amigo, meu pai foi DJ, assim, na vida pregressa dele e tal. Ele falou assim: ó, eu tenho um amigo que ele tem uma escola de música no centro lá de Suzano, vamos lá. Aí pelo menos ele te dá um método, uma revistinha, né? Hum. Na época revistinha E você, sei lá, tenta, ou te dá uma dica, enfim. Aí a gente foi lá. Aí esse cara, quando ele me viu tocando, ele falou assim, cara, é impressionante, você é, precisa estudar aqui. Na época era, eu lembro como se fosse hoje, 60 reais o mês. Pô, mas a gente tá falando de 1999, Caraca. salário mínimo era, sei lá o quê, 180, sei lá, era metade de um salário, um terço de um salário, uma coisa assim. É
1: 500 conto hoje.
0: É, meu pai, pô, é impossível, né? Aí ele falou assim, não, não, você não tá entendendo, Eu te dando uma bolsa para você aqui. Aí eu estudei lá dois anos, e aí que eu aprendi campo harmônico, aquela coisa, com sete anos Quando eu tinha nove anos, ele falou assim o, o Gui, é o seguinte, o nome dele é Adão, cara Por quem eu tenho profunda admiração e gratidão até hoje Ele falou assim, o Gui, é o seguinte Tem uma escola, tem uma universidade em São Paulo Que eles pegam crianças É bem difícil o teste pra entrar lá Mas se você, você pode entrar, eu acho que você tem capacidade Então eu vou te, te ajudar, você se inscrever lá era uma escola ali, no, ficava no Bom Retiro, bairro de Judeu, lá de uhum. tá do lado da Luz ali. É, chamava ULM, Universidade Livre de Música. E aí, cara, eu fui lá, e aí eu fiz o teste para o programa infantil. E aí, é, na época até eu lembro, que eu falei Pro o meu pai: ah, não, isso aqui é muito fácil, que é musicalização, aquela coisa toda. Aí meu pai falou assim: não, então faz para os adultos, é o que você quer. E aí eu fiz, e aí tinha 800 pessoas, assim, para seis vagas. E aí eu passei Uau. E aí eu estudei lá na LM Então era eu, oito anos Aí comecei partitura, aquela coisa toda E a galera toda adulta Aí eu estudei com professores assim Muito bons, Camilo Carrara, enfim E aí tem uma outra história engraçada Que eu tinha nove anos mesmo, nessa mesma época Apareceu um cara no Brasil assim Um cara super inusitado assim Um cara diferente Que é o Robinson Miguel Era um músico, ele é um morenão assim Toca muito bem violão e ele foi no programa do Jo E nessa época, meu, meu primo, assim, que era um primo rico, todo mundo tem um primo que é mais rico, né? Uhum. Aí meu primo rico gravou um VHS pra mim. Ele tinha uma máquina lá de gravar VHS. E ele falou, cara, ó, tem, ó, olha, esse, olha esse cara tocando. E aí eu assistia dia e noite, assim, tentando tocar como o cara. E eu falava, pô, eu quero fazer aula com esse cara, que ela fazer aula com esse cara. E nessa época, meu pai fazia, é, ele fazia seminário na Vila Mariana, é, ali em São Paulo. Era o um seminário da, da Batista lá. Vila Mariana? É, Vila Mariana. E, cara, ele tava voltando de trem, sei lá, ele viu um outdoor, assim, é, Robson Miguel, conheço o Castelo do Violão. Porque na Europa tem muito esse lance de castelo do violão, assim, né? Um castelo mesmo, onde é. a sua majestade é o violão. Que o pessoal venera. É, isso tem muito. É o lugar que o pessoal faz recital e tal. Castelos medievais, assim, né? Porque o violão teve uma influência, uma importância muito grande lá na Europa. Então ele tinha morado na Espanha, na Alemanha e tal, estudando e tocando música brasileira e tal. Então quando ele veio pro Brasil, ele veio com essa ideia de montar um castelo. Um brasileiro. É, brasileiro. É, brasileiro. Ele veio com a ideia de montar esse castelo e tal, pra ser um ponto turístico e pra também funcionar lá as coisas dele e tal. E aí meu pai, é, lá em Ribeirão Pires, lá em é, Santo André, alguma coisa assim, é, venha conhecer o castelo do violão, é, faça uma aula grátis. Aí meu pai falou, pô Gui, é, é, eu vi lá, peguei o número e tal, vamos lá. Cara, assim... Lembrem, estou falando de uma família paupérrima. Meu pai era, sei lá, 20, 30 quilômetros de casa. O meu pai me levou de bicicleta, cara. Mano do céu. De bicicleta. 30 quilômetros. Você não sabe. Nos primeiros 5 quilômetros estourou a, a corrente da bicicleta. E aí a bicicleta ia na descida. Na subida a gente tinha que ir. Cara, foram 4, 5 horas para chegar e mais o mesmo para voltar. Mas a gente foi lá fazer a aula gratuita. Ouvi essa... Aí cheguei lá, é, aí o cara você toca, eu falei, ah, toco e tal. Aí ele me deu o violão e eu toquei até uma música do Eric Clapton, Tears in Heaven. E aí, aí, aí o cara começou a chorar, bicho. Aí, pô, viu, viu no cara na televisão, o cara tá chorando aqui agora, né? Então, aí o cara falou assim, meu, você não sabe, ó. É. É.. Ia fazer uma brincadeira aqui com pentecostal <risos> É porque essa história é bem pentecostal né? é, essa história é boa. Mas eu creio, eu creio ó, O cara disse assim, ó tive um sonho Nessa noite Que havia uma criança aqui Que tocava violão e era pra eu dar uma bolsa cara Sabe quanto que era que uma aula com esse cara? Uma aula com esse cara era 200 reais na época Era mais que um salário, uma aula Ele falou, você vai estudar comigo aqui E aí eu estudei seis meses lá cara. Aí daí que veio minha formação que incrível cara. Meu, que loucura muito né muito legal cara e aí o cara falou cara eu, eu assim complementando esse algo ele falou cara era da assembleia de deus ele é, é não ele era, ele era né? como... eu era da assembleia de deus assim na minha infância e tal depois que eu saí do Brasil e tal me afastei não sei o que e tal que incrível assim ficou emocionado e tá loucura
1: e, meu. e é você ele falando que que da igreja tal como a igreja tem, assim, uma responsabilidade sobre a música, né? Sim. Principalmente no Brasil, né? Porque é um ambiente... Eu, lem eu lembro de... É, meu pai queria muito que eu tocasse um instrumento. E eu tentei tudo. <risos> e eu não consigo <risos> tocar nada. Nada. Sabe que eu é. não consigo tocar nada? Tentei violão, sax, é, teclado, uhum. baixo. Tentei flauta. Não flauta roubou. transversal. Não, mas sopraram. <risos> não saiu. <risos> tudo. É, mas eu lembro de ter tentado fazer aula numa escola e tal, e ver a galera lá treinando e tal, e não ter onde tocar, né? Sim, Então, Tipo sim. assim, ela fazia aula e, tipo, e... não tinha onde praticar. Não tinha onde praticar e tipo, se apresentar pra alguém. E a galera da igreja, tipo, semanalmente, semana. às vezes é. duas, três vezes na semana, é. né, cara? Então é um ambiente cara, muito a fértil, é né? igreja uma
0: estufa de virtudes, assim. Sim. Não só no meio musical, né? Não, na Eu falo, vejo, né? por exemplo... É, eu vejo, por exemplo... Porque, assim, é, sei lá... Por exemplo, a Igreja Presbiteriana, né? Eu posso falar? Que é o meu lugar de fala. É, cara, desde as crianças a gente já tem processo democrático de eleição, entendeu? Para eles escolherem quem vai ser primeiro secretário, segundo secretário, presidente, entendeu? É. Tipo, desde a UCP, né? Que é, é a União de Crianças Presbiterianas. Né? É, então, cê, cara, você já introduz a criança no ambiente democrático, você já tem ciência de comunidade. Eu vejo, por exemplo, crianças. É, era o meu caso tipo, pô eu vou apresentar é, é, trabalho em escola cara a gente chegava falava Exato. entendeu a, as outras molecadas é, tudo envergonhado e tal então a igreja ela tem um papel social assim é, impressionante impressionante, impressionante. E,
1: e como a gente sentiu durante a pandemia né isso é. né quando nos, nos tirou da gente essa parte do do encontrado falado tocar e tal como é. foi como a gente percebeu Quão vital é e até mesmo para a sociedade, né? não, não uhum. só para a gente. É, mas como é que você é, termina então na presbiteriana? Né? Com essa uhum. história toda do seu pai, da Batista e tal. Como é que você vai para a presbiteriana? É, eu fui
0: ordenado, pastor Batista. E aí quando eu fui ordenado, fui convidado para uma igreja para ser pastor. Você fez seminário Batista? Não, eu não fiz seminário. aí É uma outra história longa também a gente é, pode contar contendo. ela depois a gente pode <risos> contar ela depois mas é o seguinte eu fui ordenado pastor batista e aí eu fui pastor da igreja batista da igreja batista reformada porque aí nesse meio tempo também tem a história de como nós nos desligamos da igreja da cbn lá da da, da convenção na verdade uhum. e viemos para a igreja batista reformada e aí eu fui pastor lá depois eu fui plantar uma igreja em guaratinguetá no interior de são paulo aí eu já era casado era um grupo de universitários. Era uma proposta de fazer uma igreja que dialogasse com, com universitários e tal. Você sabe bem disso. Uhum. É, e aí, com dois anos de plantação, eu recebi um convite da Igreja presbiteriana de Alphaville para incorporar o, o, o corpo docente da igreja. É, e aí eu fiz a portabilidade. <risos> na Claro Batinho. <risos> é, na verdade, assim... É, Mas não é comum, né? É, não é comum nem na igreja nem a igreja presbiteriana receber ministros de outras denominações e, e nem é, é, você é, e nem pessoas de outras denominações é, é, irem para a igreja presbiteriana já já como pastor assim, sim, é sim. muito é muito lá dentro da igreja presbiteriana a gente tem um processo bem rigoroso né para a formação de de líderes de pastores especificamente é, mas como eu recebi um convite Existe uma, uma, um parágrafo lá na nossa Constituição que permite né? Não uhum. foi nada feito de forma inconstitucional Mas que permite a, a que pastores de outras denominações Sejam recebidos como ministros ordenados da, 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 igreja, da igreja Presbiteriana do Brasil E aí eu fui para o presbitério, fui submetido à sabatina Aquela coisa toda e tal E aí o pessoal achou que Acho que o critério estava baixo no dia. <risos> Achei que, eu, que eu poderia ser, ser ministro presbiteriano. E aí, daí, a partir de então, tem três anos. Entendi. Eu sou ministro presbiteriano.
1: Entendi. Então você não cresceu ali na presbiteriana? Não, não. Você... cresci na
0: Batista. Mas, Mas assim, a Batista disso, reformada tinha muito a ver? Muita similaridade. É, Para mim, não teve crise nenhuma. Porque, assim, acho que as duas grandes. Te teologicamente falando, né? Sim. As duas grandes diferenças. É o batismo e o sac é, os sacramentos como um todo, né? Batismo uhum. e ceia, né? Fora o modelo de governo, mas isso é a parte mais eclesiológica. Agora, de parte conceitual, assim, teológica mesmo, uhum. a grande diferença é o batismo, o batismo e a ceia. É... Para o batista, ele é, ele é credo batista, né? Já está no nome. Uhum. Para o presbiteriano, nós somos pedobatistas. Nós somos diferença? É, batizamos crianças, aquela coisa toda, né? É... Só que o batista reformado, ele é aliancista. Então, é, a, o batismo infantil é só um, um, um reflexo do, da doutrina da aliança. E eu já era aliancista, então isso não foi uma crise para mim. Uhum. E, e, o, e o lance dos sacramentos, que para o batista, geralmente a ceia ela é um memorial, né? Uhum. É, igrejas mais carismáticas como um todo Eu, Evangelicalismo brasileiro como um todo é, é, Majoritariamente pelo menos Ele vê a ser como um memorial Para nós que somos presbiterianos Nós vemos como um sacramento uhum. A presença é, espiritual de Cristo mesmo assim é, Nutrindo o povo e tal e Meio de graça e coisas e tal E para o Batista Reformado já é assim Então ah, já é a assim. diferença do Batista para Batista Reformado é Basicamente é essa então, eu não tive muita... Eu não tive... Não perdi o Portabilidade é. Continuei com todos os bônus da portabilidade. E, e
1: hoje, lá na, na Presbiteriana de Alphaville, né? Uhum. É onde você lidera. É é um, é um corpo que lidera. É, Isso. Mas tem um, um pastor-presidente? Um, um, Isso. É funciona? É,
0: é, constitucionalmente, é, funciona como um pastor efetivo ou um pastor eleito. E aí esse pastor, ele tem... É, é, a Constituição prevê que ele pode ter pastores auxiliares, entende? Uhum. Então os pastores auxiliares são, são, são membros da equipe pastoral. Okay. Então quem pastoreia a igreja não é o pastor, é a equipe pastoral. Uhum. Então nós somos parte dessa equipe pastoral. Okay. É... E quem é o pastor lá? Ele... Lá é o pastor Ilder. Ilder. É, pastor Ilder Stutz Campanucci. É, Entendi. Um sujeito visionário, assim, um cara incrível. E, e lá foi... nós somos mais
1: seis pastores. Com... Então você foi convidado para esse time... É, esse time pastoral. Legal. E, e aí, você se... já, lá você já se envolveu com a música? É, também. eu fui
0: convidado para ser pastor dessa área de adoração e liturgia como uhum. um todo. Assim. Então, trabalhar na, na, no culto, é, na ordem de culto, enfim. No, no, nos, na, nos programas e tal. E parte de música. É, e aí, inevitavelmente Na parte de educação também né? Uhum. Porque pregando, enfim Então eu atuo lá bastante na parte de pregação E na parte de música
1: então, eu tava, Ontem eu estava lá com o Tom Molinari, Eu falei que você viria né, Para a gente gravar e Ele falou, então faz para ele uma pergunta Para a gente falar um pouco sobre liturgia da adoração Hum.
0: É, do que, que ele tava falando? Porque ele não quis me explicar, é. foi o que eu tinha que perguntar pra vocês. <risos> liturgia. Cara, esse é um tema que é, ele, ele sempre foi muito presente, mais na parte acadêmica da igreja, né? Da teologia, assim como um todo. Mas parece que ele desceu agora para o campo popular. Assim. Tem muita gente falando de liturgia, uhum, né? Liturgia, uhum. o que é liturgia, né? Bati aqui sem querer. O que é liturgia? É... E, e muita gente também confunde liturgia com ordem de culto apenas, ok? okay? É, então, quando a gente está falando da liturgia, nós estamos falando desse tempo é, que ele é sacramentado para adoração, ok? Que ele é separado do tempo comum para a adoração do povo de Deus. Então, eu acho que falta... Não é só uma questão de reverência, mas falta uma consciência... É, do, do cristão evangélico brasileiro De que o culto não é apenas uma programação Que eu vou lá, sento e assisto o louvor Assisto a pregação Mas, na verdade, o culto, segundo prescrito por Deus É o ajuntamento do povo santo Para adoração e edificação Esse é o sentido do culto E o culto, ele acontece com um roteiro Que é o que a gente chama de liturgia okay. Com uma liturgia E... e... Eu acho que nós do Projeto Sola acabamos ficando assim como pivô um pouco, assim, meio que mediador, moderador dessa discussão toda, porque o nome do nosso disco é Homem Litúrgico. Uhum. O que, que significa o Homem Litúrgico? A, a, a gente entende que a definição, assim, a, a antropologia bíblica define o homem é, não como, por exemplo, as nossas noções mais modernas de que o homem é um homo sapiens que o que distingue o homem dos outros animais é a sapiência uhum. né? a gente entende que a bíblia ela, ela descreve o homem antes de tudo antes de, de mais nada como um ser adorador uhum. um ser que ama um ser amante é, por quê? porque ele é imagem e semelhança do próprio Deus então o, o ser humano ele é criado é, ele tem sua estrutura ontológica a necessidade de adorar, ok? Então, se você não adora o Deus único e verdadeiro, você vai adorar qualquer outra coisa. Uhum. Isso é, é a definição de idolatria bíblica, por exemplo. Você pode adorar uma, é, uma prática, uma coisa, uma pessoa, enfim. Então, o homem, é, ele é um homem, antes de ser um homo, um homo sapiens, ele é um homo, um homo litúrgicos, Entendi. entende? Ele é um, um, homem, um homem adorador e aí uh, é, recentemente uh, recentemente assim é, dez anos para cá é, um sujeito muito importante nessa discussão chamado James Smith uhum. ele começou a escrever muitos textos e muitos livros sobre isso né ele escreveu lá o cultural, é, liturgias culturais né que é um, são três obras e aí ele escreveu também um livro condensando o pensamento dele assim e esse livro se popularizou, que é o Você É Aquilo Que Ama. É, foi o que a gente leu aqui, a gente tem ele. Ah, legal. Perfeito. É o Você É Aquilo Que Ama. E aí a tese do James Smith é essa, de que você é, ele, ele propõe um, um, um paradigma não de... É o, não é o penso, logo existo, né? é... mas é um amo. Logo existe, é. exatamente. Então ele propõe que uma completa reforma na espiritualidade, né? E aí, de James Smith, a gente foi, a gente foi utilizando drogas mais pesadas. <risos> a gente foi lendo coisa mais densa. Até que a gente chegou no calendário litúrgico da igreja. O que uhum. é o calendário litúrgico? Poxa, é porque assim, é muita petulância, sei lá. A gente plantou uma igreja há cinco anos atrás, dez anos atrás. E aí você pegou um pouquinho dali, um pouquinho daqui. É muito, é muito é, petulância a gente imaginar que... Ah, a gente descobriu a roda, o evangelho começou dali, né? Poxa, ou então a gente que é reformado, né? Que cita muito Calvino, Lutero, zwingli Melancton Pensar que a fé verdadeira tem apenas 500 anos. Não, Entendi. o Espírito Santo sempre soprou. Então, na, na ampla tradição cristã, nesses dois mil anos, é, 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 parece-me consensual a ideia do calendário litúrgico. Que é uma forma de organizar o tempo uhum. a partir da narrativa bíblica. E isso... É impressionante, porque daí você, você aprende lá que são as quatro estações, né? Então, o, o, o tempo de advento, de quaresma, o tempo comum. E tal. Então a gente começou a, a, a desvendar uma tradição riquíssima, belíssima, e que fez muito bem para o nosso coração. E aí esse termo liturgia, 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 ficou, ficou na nossa boca durante muito tempo. Inclusive, lançamos o disco o Homem Litúrgico. Então, basicamente. É, nessa ideia do James Smith Todas as nossas ações Elas são rituais litúrgicos A gente está adorando alguma coisa Enquanto a gente está fazendo qualquer coisa Então quando a gente está comendo Quando a gente está no shopping Ele usa a figura do shopping É, né? a como de de templo, mamão, né? Né? É. o templo de mamão e tal. É, Tem culto, tem dízimo é, né? tem Exatamente, <risos> tem culto, tem sacerdote Tem dízimo, tem tudo é. Então é como se fosse uma religião Então é, você conseguir redimir Todas as coisas da vida a partir da ideia de que Cristo é o Senhor. Então, é, a nossa vida inteira, é, entre aspas, é um culto, uhum. mas o culto cristão, de fato, aí vamos tentar entender o culto com letra maiúscula, uhum. ele tem um lugar muito específico nisso. Então, quando a gente fala de liturgia, a gente está falando dessas duas realidades, uhum. sabe? Da vida como um todo e também daquele momento de adoração específico. Então, a gente utiliza muito esse termo, liturgia, por isso que eu acho que... É, o pessoal pergunta muito sobre isso O que, que é liturgia e
1: tal Que legal, muito bom E, e realmente esse livro foi assim uma, uma chave que virou no nosso coração Porque a gente ficava é, Principalmente no discipulado No cuidado pastoral, você ficava se perguntando Cara, por que, que essa pessoa não consegue Mudar uhum. E aí a gente começou a ver, cara Porque ela assiste uma liturgia Há 30 anos, Ela né? participa, né? De uma liturgia, da sua casa Da sua cidade, da sua é, 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 do contexto que ela vive e, e a Igreja vem realmente isso para apresentar uma nova liturgia, né? Que a uhum. liturgia seja trocada para que realmente mudanças profundas aconteçam, né? Exatamente. Na vida da pessoa.
0: Cara. É esse lance de mudança, de aconselhamento, discipulado. De é muito importante. É, essa discussão ela contribui muito com essa com essa área porque é o seguinte: a gente tinha a ideia an an antigamente desse penso logo existo, né? Uhum. A gente pensava que o que faz o que faz o ser humano mudar é o pensamento é. então vamos mudar se o pensamento dele é por exemplo ó eu vou pegar aqui a mensagem bíblica então a gente pensa que a Bíblia é uma é uma é um livro cartesiano né tem várias afirmações sobre Deus. E aí você fala, é só você entender isso. Quando você isso. entender isso, você vai mudar de vida. mas é uma influência total grega, né? helenista, é. né, cara? De, tipo,
1: vamos mudar é, a exatamente. forma de pensar e o comportamento vai vir junto. é E
0: aí o que acontece? Você pode, você pode ter a teologia todinha na cabeça. Você pode ter uma sistemática tipo, sei lá, Herman Bavinck uhum. E ainda assim você viver como um perverso. É. Então o que muda o ser humano não é, a, não é o pensamento. Aí o tempo vai passando, aí vem um sujeito muito importante na filosofia, que é o Nietzsche, né? E ele vem a ser o precursor, assim, ou pelo menos o catalisador da ideia de que... Na verdade, não é o pensamento, é a força de vontade, é o desejo, é a vontade. Uhum. É a vontade que faz o ser humano mudar. Então, se você querer muito alguma coisa... Isso está muito dentro da psicologia moderna até hoje, né? né? Do, é, se você quiser, você, é, você consegue. É,
1: que hoje até o coach vem trazendo com é força, né? É, muito
0: disso, exatamente. Exatamente. Uhum. E, cara, eu tenho um exemplo que eu acho que sintetiza muito bem. É o seguinte: eu sei que eu preciso ir na academia. Dá para perceber, né? E eu quero muito. Já até fiz aqueles planos de pagar de seis, seis meses, meses <risos> seis meses para ver se eu ia. E ainda assim eu não vou. Porque é hábito. Tanto que o subtítulo do livro é alguma coisa o poder, do hábito. o poder do hábito. O é. um poder espiritual do hábito. É, o poder espiritual do hábito. É. Então é justamente isso. Então, eu, eu sei que eu preciso, eu quero. Mas eu não consigo. Por quê? Porque eu não amo. Uhum. Entende? Então o que está lá no, no fundo da, da, da cadeia é o amor. É, o, que, o que me impressionou muito no livro também foi
1: ele falar sobre a ideia, qual é a ideia de reinar. né? Uhum. Todos nós temos uma ideia de reinar e os nossos pais, o nosso, a nossa liturgia nos ensinou o que é reinar. Então se eu vivi num contexto que só se falava de grana, de dinheiro, tal, entrou na minha mente por causa desse, dessa liturgia, reinar... É ter dinheiro. Uhum. Né? Aí se, eu, se o cara está num contexto promíscuo tal, é não reinar é pegar todas as meninas uhum. e tal, e sexualidade. Então, é, é, eu achei muito louco isso, porque realmente Jesus vem como um rei. Né? Uhum. Apresentando agora, não, reinar é isso. Né? Reinar é se submeter a esse uhum. rei. Cara, é incrível a proposta que ele traz. E realmente é uma... E, e, e eu tava vendo... Eu até perguntei se você conhecia esse autor, esse Alan Hirsch, porque ele ele veio, eu estava lendo uma crítica dele em relação ao discipulado, porque realmente nosso discipulado por muito tempo ficou muito, muito grego, muito helenista de, uhum. ó, vem aqui no meu escritório, vamos sentar, vamos ler esse livro junto, uhum. esperando uma mudança de comportamento. E aí ele fala que a visão hebraica, judaica já era diferente, não é muda o pensamento e o comportamento muda, é vamos agir da forma correta, quando você começa a agir da forma correta, o pensamento uhum. começa a mudar enquanto Vai você exigir age. exigir
0: uma explicação. Né? Exato. É uma isso. ação que exige uma explicação. E você vê claramente
1: Deus, por exemplo, dando os 10 mandamentos, falando, faz. Uhum. Né? É. Para que o pensamento seja alterado enquanto eu uhum. faço e enquanto. É, Meu, é muito louco a isso. A própria
0: é. história bíblica ela é uma história, o que a gente chama de metanarrativa. É, alguns autores, é, é, como Kevin Van Hooser, por exemplo, ele trabalha a ideia de teodrama, de que a, 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 a escritura ela é um drama, ela é uma narrativa uhum. e ela... <risos> é engraçado, você pensa que o, o Gênesis, ele começa com a criação do mundo e o Apocalipse termina com a criação do novo mundo. Uhum. Então, a Bíblia é a história da humanidade e em algum momento dessa linha do tempo, você vai encontrar você lá. Uhum. O você que deveria ser. E aí, quando o você que não é quem deveria ser caído... desse lado de cada eternidade... encontra quem você deveria ser em Cristo... Uhum. aí a, bi, a, a história começa a te puxar para a história... o protagonista começa a incluir um coadjuvante na história para que você se torne quem você deveria ser, quem você foi projetado para ser. E aí a Bíblia é esse arco narrativo, né? Sim. Que tem como o personagem principal o próprio diretor. Uau. Porque o verbo, por meio de quem todas as coisas aconteceram, ele se encarnou na história. Sim. Então o pessoal pensa que essa história do diretor aparecer no filme é recente da é Marvel. Marvel. <risos> não sabem de nada. Jesus Cristo já está aí para dizer isso aí. É verdade. Então, é, é, a Bíblia ela não, é, ela, ela não é uma... Um monte de, de afirmações cartesianas. Exato. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é bondade, Deus é isso, Deus é aquilo. Não, a Bíblia é... Senta aí, deixa eu te contar uma história. E aí, em participando da história e em assistindo a história, e ela é um livro de arquétipos, que aquelas histórias são, na verdade, também a história de todos nós, uhum. você começa a se perceber dentro da história e aí você começa a perceber quem Deus é. Então, quem Deus é? Deus, ele se revela na história. Então você entende quem Deus é, porque, por, é, é por inferência à, à, à narrativa. Então você vai vendo como Deus trata Abraão, como Deus trata Isaac, aí você vai percebendo, ah, Deus é assim, uhum, ah, Deus é assim. Uhum, uhum. Então Deus vai se descortinando, Ele vai se revelando progressivamente. Né? Não é uma cartilha
1: moral. Exato. Sabe? É uma notícia, né? É, é uma exatamente. história. Isso é muito lindo. E como é que você citou o, o projeto Sola, né? E eu acho que é o projeto que tornou você mais conhecido junto com o Guilherme. Como é que nasceu o projeto solo? Como é que você conheceu o outro Guilherme?
0: É. <risos> Cara, o Gui também veio da música. Ele tinha, um, ele tinha uma banda, uma banda solo dele. É, e, e um amigo nosso em comum fez um festival na cidade de Guaratinguetá. Ele fez um festival de rock. chama Esperança Rock Festival. Ele tinha uma banda. Então, a banda dele era tocar... Aí ele conheceu o Iamarino, ele chamou o Iamarino para tocar com a banda dele, e o Iamarino foi lá de Campinas para tocar com a banda dele, e ele chamou a minha banda, que eu tinha uma banda de rock na época também, <risos> para tocar. Então as três bandas iam fazer uma noite de rock lá. E para. Eu não lembro exatamente, mas era acho que para arrecadar recursos para alguma ONG, alguma coisa do tipo. eu conheci o Guilherme nesse dia. E aí a gente começou a conversar, a gente virou amigo, na época, ainda pelo Facebook, a gente começou a conversar. E aí ele falou assim: escuta, eu tenho algumas músicas, cara, que são mais congregacionais, é uma música mais feita para a igreja e que não, combina, não cabe no meu repertório da minha banda, porque a minha banda são outros temas e tal. E eu falei assim, cara, engraçado que eu também tenho umas músicas que eu fiz para tocar na minha igreja local, que eu também não consigo gravar ela com a, com a minha. É, não consigo gravar essas canções com a minha banda. Aí me mostra aí a sua, ele me mostrou Redenção. Que até hoje acho que é uma das mais famosas do solo. E aí eu mostrei Zé 53 pra ele. Falei assim: cara, vem aqui pra casa pra gente gravar isso. Eu tinha um estúdio em casa. Ele chegou de ônibus na época, assim, com um monte de instrumento banjo, é uma loucura, assim, loucura. uns glock, umas coisas, uns tambor. Aí ele chegou lá na minha cidade, fui buscar ele de carro lá na rodoviária, levei ele pra casa. Minha esposa, evidentemente, tinha viajado, né? Uhum. E aí, porque foi uma maior bagunça em casa, assim. Aí eu fiquei com ele uma semana. E aí a gente conversou muito sobre isso. E aí em três dias a gente gravou o disco. Ah, vamos gravar. Aí ele me mostrou mais músicas, eu mostrei mais para ele, era pra gente gravar duas Sério? músicas. Sério? Em três que dias gravamos, vocês gravaram? Acabou que gravamos cinco músicas. É, em três dias a gente gravou cinco músicas.
1: E como é que... E, e ali já lançamos. nasceu o nome, Projeto Sola?
0: O Projeto Sola foi uma brincadeira, na verdade. Porque assim, as músicas elas... elas é, o tema das canções... É, eram, eram, eram temas que estavam muito ligados aos cinco solas da reforma, né? Fé, graça, Cristo, escritura, lá E aí, aí foi uma brincadeira, assim, ah, bota o nome de sola. Ah, é sola de sapato, não sei o quê, ficou aquela brincadeira. Só que entra de sola. É, exatamente, <risos> vamos entrar de sola. Mas a gente não tinha ideia, na verdade, até hoje, assim, é, acho que hoje já ganhou um contorno mais profissional no sentido de vamos fazer as, as coisas com intenção. Mas na época, é, não tinha intenção de montar uma banda, de viajar, de tocar, de fazer disso é, é, um trabalho, de fato. Uhum. Não tinha. Na verdade, a gente gravou brincando e a gente ia distribuir para os nossos amigos. Olha aí o que a gente fez, ouve aí. E era bem experimental. Eu gravei tudo em casa e gravei tudo acústico, assim. glockenspiel Spell, é, tambor. Era tipo tudo que eu sempre quis fazer porque uhum. eu trabalhar com produção musical né, um estúdio você... assim então tudo que eu sempre quis fazer mas que nunca não era comercialmente aceito falei ah, vamos colocar nesse disco aqui e acabou que um número grande de pessoas se identificou assim logo na primeira que aí a gente colocou de graça na internet logo na primeira semana foram 5 mil downloads e começou aí veio um, um convite para tocar num festival na época rock no vale uhum. e aí eu falei não sim aceitei aí depois que eu aceitei que eu pensei cara como que eu vou tocar essas músicas ao vivo Aí que surgiu o formato da banda para tocar ao vivo e tal. Então a gente foi reagindo, assim, sabe? A gente não foi muito intencional no começo. A gente foi reagindo. Acabou que a coisa tomou proporções que a gente nem imaginava, assim, né?
1: E, e hoje, assim, com mais intencionalidade, qual que você entende que é a missão, assim, do Projeto Sol?
0: Cara, a gente sempre usa um, uma frase que sintetiza uh, uh, o nosso propósito, que é glorificar a Cristo e edificar a igreja. Então a gente faz isso através de canções que são bíblicas e cristocêntricas. Então tem duas formas de fazer uma canção bíblica. Ou você pega o texto, ipsis literis, literalmente, e coloca música nele e você canta o texto. Ou então você, com muito labor exegético, com muita hermenêutica, com muito cuidado histórico, você interpreta o texto e aí você faz uma canção... De uma interpretação ortodoxa, fiel à história da igreja, aquela coisa toda, aquele texto, entende? Então a gente faz música dessas duas formas, então as nossas músicas são um texto literalmente cantado ou uma interpretação fiel de um texto bíblico, entende? Entendi. E a gente entende que dessa forma, a gente entende que Deus ele já proveu o material litúrgico a Entende? Uhum. É, então E cara, sabe porque eu aprendi isso Com um cara que nem Que nem canta música gospel Que foi com o Bono Do YouTube. Eu, eu lembro dele Numa entrevista Ele falou assim Ah, poxa O pessoal que é cristão É, é, é não, não tem nem como disputar, né Porque Eles já tem a Bíblia Que já tem toda a poesia possível Então é só abrir lá e cantar Uau E aí eu pensei assim Poxa, e nem isso a gente poxa faz Poxa vida <risos> E nem isso a gente está fazendo né? aqui no Brasil. É tipo, Deus, tive uma ideia melhor. É, é, tipo, isso. É, e é, não, assim, eu, eu entendo e eu respeito Entendi. o pessoal, mas é que às vezes é uma música que nasce muito da experiência, né? Uhum. Então, ah, Jesus, você é isso, tá? mas por que, que você está falando que Jesus é aquilo? Porque você acha, porque você sentiu? Não, Jesus é quem ele mesmo disse que ele é, né? Que está lá na Escritura. Então é melhor a gente ficar circunscrito àquilo que Deus disse a respeito dele mesmo.
1: Bem mais seguro, né?
0: É, a gente tem certeza <risos> que é verdade.
1: É, então, com base nisso que você está falando, é, todo ministro de louvor deveria ser
0: teólogo? Deveria. Inclusive, esse, essa distinção de ministro de louvor é uma coisa recente, né? Ah, é? É, é por exemplo, no, no movimento da, da inologia, se você for, for, for estudar a fundo, pesquisar a fundo, você vai ver que a maioria dos hinos foram escritos por por pastores, então eram pastores que escreviam, se você pegar, por exemplo, como que a música se desenvolveu na época da reforma, Calvino e tal, em Genebra, você vai ver que é, tanto a metrificação de salmos, quanto pro propostas de músicas assim contemporâneo, contemporâneas, mas que, que tinham um, um material explicitamente ortodoxo, eram construídas por pastores, por lideranças teológicas. E aí o, 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 os músicos, eles apenas colocavam melodia nisso. Tanto que em muitos hinos, você que veio de, uma, de, um, de um universo que o pessoal, acho que, usava muito a harpa cristã. Uhum. Então você tinha lá é, é, letra tal e melodia tal. Então era um cara que fazia a letra e outro cara que fazia a melodia. Uhum. Então é meio que no sentido de que o pastor que... Que, que provia o, a inologia, né? Lutero mesmo não. escreveu, né? É, Lutero músicas. escreveu muitas músicas, né? Lutero tinha uma formação em música hum. antes da formação teológica. É, e, e, e hoje não, né? Hoje faz tem, essa distinção, né? É, hoje se faz distinção. E uma coisa que me incomoda muito, é, isso tem mudado graças a Deus, assim, a gente tem orado muito por isso. Mas uma coisa que me incomodou muito durante um tempo é que com a, o advento do, do, da música gospel, começou a surgir muito cantor, é, o cantor, o artista, assim, sabe no singular. Porque você teve uma época aqui no Brasil que as músicas eram feitas por igrejas. Sim. Então você tinha lá a comunidade de Nelópolis, comunidade uhum. de Zona Sul, Sim. Bíblica da Paz, Batista da Lagoa Eram igrejas que faziam músicas. É. E aí outras igrejas utilizavam-se dessas músicas. Aí depois começou a surgir uma galera que é a pessoa fulano de tal, ciclano de tal. E aí, mais o artista mesmo, né? E nenhuma crítica a isso. Mas às vezes você não sabe de qual igreja que o cara é, para quem que o cara presta conta, porque o cara começou com um ministério itinerante, ele acabou que ele não fincou raízes nenhuma, nenhuma, nenhuma igreja, não prestou contas a uma liderança. E aí eu acho extremamente danoso, danoso esse esse movimento, perigoso tanto para a igreja como um todo quanto para a própria vida espiritual desse, desse artista que acaba ficando itinerante.
1: Sim. É, eu até coloquei no, no Instagram que você viria e eu pedi para a galera mandar algumas perguntas. Né? E, e uma pessoa perguntou aqui é, quais eram as suas influências musicais. Né? Assim, musicais? Musicais.
0: Legal. Ainda bem que foi no Instagram, né? Que você colocou, porque eu tenho medo de pergunta que vem do Twitter. É, do é Twitter mais perigoso. <risos> eu nem vou lá no Twitter, eu acho que o pessoal briga demais. Tá é, do Twitter. Mas veja. <risos> <risos> veja. É, minhas influências musicais. Mais recente, assim, eu ouço muito Manford Sons, é bon Iver, é, ouço muito Off Monsters and Men. Tem uma banda nova agora que eu tô ouvindo muito, muito, muito. É, chama With The Kingdom que é uma banda é a banda de um cara que é produtor lá nos Estados Unidos ele montou a banda com os, é ele o irmão dele e os filhos assim é muito legal We the Kingdom é o Ed É We the Kingdom é We the Kingdom estou é, ouvindo muito essa banda cara e, e mais antigos assim eu ouço muito até hoje muito Beatles ah me é crente é eu sou tá <risos> é. deixa eu fazer essa pergunta então para você porque toda
1: vez que eu abrir abri para um músico vai vir essa pergunta e eu queria que você desse uma resposta para galera Uhum. Disso, porque velho tem muita dúvida sobre isso, cara. Ah, cara, eu vou dar é... uma resposta
0: simples, bem rápida. Eu posso ouvir uhum. música secular, uhum. Guilherme? <risos> cara, é, eu não é. Ó, eu vou dar, vou dar uma resposta em duas partes. Primeiro, eu vou falar do Abraham Kuyper. O Abraham Kuyper ele, ele na célebre palestras que ele deu em Princeton em determinado momento lá, ele utiliza uma frase, essa frase ficou muito famosa aqui no Brasil, com a tema do Labri, depois até o Dr. Augusto Nicodemos começou a falar ela também, mas o pessoal não fala a primeira parte da frase, que é o seguinte, nenhuma área do coração pode estar hermeticamente isolada, de modo que não há nenhum centímetro quadrado em todas as áreas da existência humana do qual Cristo, que é senhor de tudo, não diga, é meu. Então, é... Eu acho que um dos grandes pecados da igreja é isolar a vida, é, isso aqui é espiritual, isso aqui é secular. Porque veja, é um pecado gravíssimo, que a gente chama na teologia de dualismo, né? Por que que é pecado? Porque quando você constrói um muro, e aí você coloca, ah, essas atividades são santas. Tipo, oração, santa, tá uhum. desse lado do muro. É, cinema, ah... Secular, é neutro, né? Secular, é, né? com em cima do muro é... <risos> Então ele tá do lado aqui de secular. É uma, uma. É vida ordinária, né? Está uhum. desse lado. Aí você pensa assim, ah, é leitura bíblica. Ah, isso aqui é santo. Ah, é. Ir é... no restaurante. Ah, isso aqui é secular. Isso aqui não tem nada a ver com Jesus, não. Uhum. Quando você faz essa distinção, você comete um pecado gravíssimo. Porque você esquece que você pode levantar o um muro e espalhar as coisas em dois ambientes. Mas você esquece que o chão é de Deus. Hum. E você esquece, e quando você faz isso, você está sugerindo que existe um ambiente onde Cristo não é Senhor. E aí o texto de Colossenses, capítulo 1, vai dizer que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Tanto as visíveis quanto as invisíveis. Então, é... não existe nada que não pertence a Cristo. Inclusive a arte... A ciência, a tecnologia A medicina não é, não é Paulo que diz que nele estão escondidos Todos os tesouros da sabedoria Então uma conta matemática só tem um resultado exato Porque Cristo é sabedoria E é sabedoria infinita oh. Então é, essa é a primeira coisa Primeira segunda, parte da sua é, resposta A segunda coisa é que É uma incoerência muito grande esse lance De música de Deus e, e música do mundo Porque veja bem é, Qual foi o primeiro músico da Bíblia? Foi Davi primeiro músico da Bíblia era um sujeito chamado Jubal. E quem que é Jubal? Jubal é um sujeito que não era filho da aliança, não era povo de Deus. Ele era um sujeito da cidade que Caim fundou. Para quem sabe a história de Caim e Abel, sabe qual foi o fim de Caim. Então, a Caim, ele funda uma cidade e aí diz que a graça de Deus instruiu os habitantes daquela cidade, uns para para pecuária ostensiva, outros para ser ferreiro, e de lá que surgiu o pai de todos os instrumentos musicais, Jubal. Então, é um sujeito que Deus agraciou, que não cantava música gospel, não era um arraial gospel, não era uma cidade gospel, não era uma cidade crente, e Deus o agraciou para ser o pai de todos os instrumentos. Então, ou seja, a primeira pessoa para quem Deus deu o dom da música foi para um sujeito do mundo para fazer música do mundo. Isso é Bíblia, tá? Uhum. Isso não, não é... Não é na Minha opinião Então o que, que eu acho? Eu acho que a distinção não tem que ser entre música secular E música sagrada okay. A distinção tem que ser música boa e música ruim Ok? Então <risos> tem música... A plateia está reagindo <risos> aí. Tem música boa e tem música ruim uhum. E aí, dentre as, as músicas ruins Você tem que eliminar da sua vida Porque elas não te edificam E o que é a sua definição de ruim? E, é, músicas que o, o seu conteúdo é, Literário ou musical São, são pobres Entendeu? Você não precisa acarretar pobreza para a sua vida. Você tem que estar tá sempre evoluindo, sempre riqueza. Entendeu? Então, se a poesia for ruim, ou se o ritmo for ruim, ou se a, me a melodia for pobre, eu acho que é ruim. Entendeu? Você não precisa disso. É... E agora, das músicas boas que os cristãos deveriam consumir, eles podem consumir, aí você tem que fazer uma distinção no uso. Hum. Esta música é para uso litúrgico. Então, como que o culto tem que ser? O culto tem que ser de acordo com o que Deus prescreveu. Não é isso? A gente não pode adorar a Deus segundo a nossa criatividade. Uhum. Ah, tive uma ideia aqui muito legal é, para fazer no culto. Ah, qual foi? Ah, vamos substituir a pregação por um teatro. Foi uhum. uma ideia muito legal para fazer no culto. Tá bom. É, se você fizer isso, você abre precedente para um sujeito de outra religião dizer assim: ah, tive uma ideia muito legal, vamos matar 10 galinhas e vamos se banhar no sangue delas. Ah, mas isso não tem na Bíblia. Ah, o teatro também não. Então, você não pode adorar a Deus segundo a sua criatividade. A adoração a Deus já está prescrita na Escritura. E quais são as cinco atividades no Novo Testamento que são litúrgicas, que são culticas? Primeiro, o que um culto tem que ter? Pregação, oração, louvor, é, consagração, que é os dízimos e as ofertas, e os sacramentos, batismo e ceia. É isso que tem que ter no um culto. Então, a Bíblia já, Deus já prescreve, gente, vocês vão me adorar dessa forma. Okay? Então, existem músicas que são para uso litúrgico. Okay. Eu não posso chegar pela pegar uma música do Gonzaguinha, mesmo que essa música seja muito legal e muito bonitinha, e falar, vou tocar num culto. Okay? Porque a música do culto precisa ser músicas explícitas de veneração e adoração a Deus. Então, dessas músicas boas que o cristão deve consumir, há de se fazer a distinção entre música litúrgica, o que é para se cantar no culto, e música de entretenimento, que é muito útil para o cristão. Então eu ouço muito Beatles voltando à minha outra... Voltando agora as influências. Eu ouço muito Beatles, ouço muito 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 Bob Dylan, gosto demais Johnny Cash, que inclusive era o melhor amigo do Billy Graham. O Johnny Cash ouço muito esse tipo de tipo de som.
1: Legal, são as influências. É, exatamente. Vou ter que escrever na descrição lá para eles conseguirem é. ir atrás. Achar.
0: Fazer uma playlist.
1: Muito legal. E antes de eu eu queria até ler algumas perguntas para você aqui. É, da galera que, que eles mandaram, mas antes eu queria só a gente mudar um pouco de assunto e ir um pouquinho para a sua vida pessoal. Legal. É, você é casado?
0: Sou casado com a Tainá. Tainá, um filho. Um filho, é, já dois, né? Fora da barriga. <risos> um fora da barriga, que é o Tito, e um dentro, que é o Joaquim. Quantos meses ela está? Ela, hoje ela tá de seis meses, seis meses. indo para o sétimo mês. Muito legal.
1: Cara, e vai ser o Joaquim. É, o Joaquim. Legal. E você me contou, e até a gente se encontrou aí na. Né? É, foi, foi Maragogi, né? A gente se encontrou.
0: Cara, a gente já se encontrou em tantos lugares nos Estados. <risos> Sem marcar. <risos> Sem marcar. É uma conspiração divina pra gente é, se encontrar. Eu
1: creio é. nisso. E, e até alguém tinha perguntado. Pergunta para ele como é que foi que vocês foram separados na maternidade também. Né? Ah, eu e você? É. É. <risos> que Deus tá unindo gêmeos. <risos> é, exatamente. Quantos anos eu
0: tenho? Cara, eu tenho 27. 27. Não, perdão, 28. Olhei. Fiz 28 agora no Natal. É. É que foi recém-feito, aí eu tô confundindo ainda.
1: Legal. Tem 32, então não, é. não tem como ser gêmeo. Mas eu acho que é o estereótipo. Que é. é o óculos e a barba é. e o cabelinho, né? E, cabelinho não é isso? De... e a cor também, morena, né? É, e aí lá você. A gente teve um tempinho. Uhum. Daí você me contou que seu filho tá no Spectrum. Que né? Isso, espectro e, e ele foi diagnosticado com uhum. autismo. E eu queria saber um pouco, assim, como é que foi é, receber essa notícia? Como é que vocês descobriram, chegaram até essa notícia? Até para é, poder compartilhar com pais, talvez, que estejam vivendo isso. Cara,
0: ter um filho no espectro autista é um desafio, mas é uma alegria. Eu sempre falo isso para minha esposa, falo para ele, inclusive. Falo assim, se eu pudesse escolher ser pai 100 vezes de novo, seria pai é, o seu pai sem vez de novo. Porque, assim, é um desafio muito grande, mas... É, traz lições, assim, absurdamente inspiradoras. É, evidentemente, quando a gente soube, quando a gente recebeu a notícia, a gente identificou que o comportamento dele era um pouco atípico. A gente foi atrás de profissionais da é, Neurologia e tal. E quando a gente recebeu a notícia, a gente ficou extremamente assustado. Quanto né? tempo ele tinha? Cara, ele tinha... Ia, ia para dois anos, ele tinha um ano quando e nove fechou. meses, assim e a gente é, a gente ficou assustado é, porque também a gente veio de uma sucessão de situações que que foram que foram bem traumatizantes assim para nós né Tainá teve câncer quando o Tito nasceu ele Preciso ficar na UTI, na semi-intensiva depois... É uma loucura, assim. Entendi. Então, quando a gente pensou que a gente estava gozando de um período de paz, uhum. de estabilidade, veio mais essa. Então, a gente já estava exaurido nas nossas forças e aí a gente ficou extremamente assustado, né? Como vai ser? Como reagir? Tem que gastar muito dinheiro? É, então a gente começou a cogitar várias possibilidades, né? É, mas uma, uma coisa que consolou muito a gente... Foi é, a gente lendo a respeito, enfim Uma coisa que consolou muita gente, o nosso coração assim, Foi o fato de que é, dentro da antropologia bíblica Você, você entende que Deus ele cria cada ser humano Dotado de, de, de habilidades é, que vão corroborar para que ele exerça a vocação dele Creio então é, então como a gente estava conversando sei lá de repente seu se filho é muito teimoso e é um desafio para o pai né lidar com, com uma criança muito teimosa uhum. mas entenda que isso é uma característica que que redim, sendo em sendo redimido em Cristo se tornará persistência entende então é, a gente decidiu assim encarar a condição ao contrário de muitos pais também, que fica tentando sublimar, esconder ou negar, a gente é, decidiu assim, encarar de peito aberto a situação e vamos fazer o nosso melhor para que todos os, os ônus dessa condição sejam atenuados e que todos os bônus dessa condição sejam acentuados e que Deus use para a glória dele. Então ele tem um hiperfoco em letras, em números, assim, então com dois anos ele já lia, já escrevia e tal. Então eu aproveito que a memória dele é muito boa Então ele já sabe de cor Catecismo, vários textos bíblicos Então eu vou estimulando <risos> ele Como a memória dele é muito boa Então ele fala Salmo 23, Salmo 91 Todo de cor, parará, parará, parará Catecismo infantil, fala tudo Então a gente é, Como eu disse, é um desafio é, Mas é uma aventura ao mesmo tempo assim.
1: Glória a Deus cara. Então, é. Tudo é, no fim termina Em glória para o nome dele, para Cristo ser formado em você, na Tainá, Exato. né? Sem dúvida nenhuma. É... E, e eu lembro, você chegou a assistir aquele filme Soul? Eu não, eu não vi ainda. Não viu? Ainda? Então é. não vou te dar os spoilers. É. Deixa, deixa, deixa. <risos> <risos> você vê lá. Eu tenho é um bom. Pouco daquilo. Muito ah, bom. Vou assistir. E um pouco do que você falou assim de, disso que a Bíblia fala de a, a criança começa essa folha em branco que você como Sim. pai vai imprimir o que você quiser. Uhum. Ela vem com Uhum. Um propósito de Deus pré-definido. aí Porque é. é filho de Deus. Filha Exatamente. de Deus. Né? E a nosso desafio é entender profeticamente. É discernimento. Falar, cara, o que, que Deus quer dessa é. criança que ele uhum. que confiou? né Porque você vê, é, 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 é Jesus é um filho adotivo né é uhum. de José. né E aí eu vi uma pregação uma vez de um pastor dizendo. Falar, cara, todos os nossos filhos são uhum. filhos adotivos. né Porque... É, Filhos de Deus, que ele falou, e aí, vamos fazer isso juntos? Uhum. né Exato. Muito bom. E, e deixa eu fazer algumas perguntas para você, hum. que a galera mandou, porque eu vi que tinha umas muito legais aqui. Algumas não, mas tinha umas muito legais. <risos> é... Uma coisa que apareceu várias vezes é como é que funciona o seu processo... De criatividade, de composição, assim Como é que... Uhum. Tem, tem um processo Ou é cada vez de um jeito? Cara, cada vez de um jeito, é. assim
0: de, de composição especificamente é, Às vezes eu faço a melodia primeiro A letra depois Às vezes é uma coisa encomendada, do tipo assim é, Eu quero fazer uma música sobre determinado texto Ah, eu quero rola fazer isso uma também sobre... Rola E às vezes é aquele negócio do tipo Sei lá É... Tava no banheiro, tomando banho, aí tive um insight. Poxa, vou fazer uma música. E aí já vem um refrão e tal. E aí, às vezes, eu gravo num gravadorzinho. É, então, às vezes, é insight. É, mas, assim, eu sou da, eu sou da, da escola é, que eu acho que o artista não tem que ficar esperando essa inspiração, sabe? Tem que ah, é? sentar todo dia e escrever e tentar. E, e aí, uma hora sai, né? Eu, eu acho que perguntaram isso para... Eu não me recordo exatamente, mas perguntaram isso pra algum maestro, assim, escritor e tal. Cara, como que você conseguiu escrever essa sinfonia e tal? E ele respondeu, ah, porque as outras, as outras 999 não ficaram tão boas, uhum, entende? Uhum. Então não é assim, é uma coisa, sei lá, né? Um, Ver uma luz no quarto e aí você escreve Zé 53. Não acontece isso, você tem que ficar lá e... Então eu sou muito dessa escola. E aí tem dois processos de criação, que é o da música de composição e depois eu também faço os arranjos né, do solo. Uhum. Eu faço a produção musical de todas as músicas do solo. Então a gente tenta deixar isso assim, entre a gente. Então eu que, eu que faço essa parte. E aí é, é um outro processo também, de cara como que vai ser os instrumentos, a instrumentação de cada música. E a gente procura, com a música, não, não utilizar o critério comercial, assim, sabe? Tipo, ah, esse ritmo, Isso essa é música, esse dada, som cara. vai vender. É, não, a gente pensa muito é, em como é, a gente vai conseguir emoldurar essa poesia aqui, esse, esse conteúdo, com, com, uma, com uma música que, vá, que vai corroborar para essa mensagem,
1: uhum, entende? Entendi. Então tem várias coisas assim. Também assim. comunique, é, né? Ela é, também comunica.
0: É, vou, vou dar um, um exemplo, né? acho que esse eu nunca contei para ninguém. Mas tem uma música do homem Tour, chama Entre Nós, que ela começa assim com uma guitarra, e aí depois vai entrando um baixo, uma bateria, um teclado, então ela vai, vai acontecendo assim, aí todo mundo tocando junto no ponto alto, e aí, depois, quando chega no final, vai saindo também, um por um, até ficar só a guitarra de novo e tal. E por que isso? Porque é uma música sobre o caminho de Emaús. Então, o pessoal, ele, eles, os dois discípulos, eles se encontram com Cristo e eles vão... A, a escritura diz que e Cristo, desde o Antigo Testamento, vai mostrando quem ele é progressivamente, uhum. entendeu? E aí a música chega... Então o que, que, que eu tentei fazer com os instrumentos... Apresentando? E, e, é, tipo, e entrando cada coisa, entendeu? para que no ápice, quando eles descubram que é Jesus no partir do pão, né? Aí diz que Jesus some. Então todos os instrumentos saem de novo. E aí fica só a guitarra de, Sabe? Então uhum. essas coisas são super interessantes, assim. Porque talvez daqui a 50 anos um Alguém... cara vai falar... Ué, era isso? Entendeu? Agora todo mundo é, vai fazer. É, é. é, nessa música. Mas tem vários easter eggs. Tem vários easter eggs. <risos> então assim, então a gente tem o um, um cuidado grande de, assim, é, de fazer a coisa. Então é, a criatividade precisa, precisa estar em dia, assim. Todo dia escutando novas referências, pensando coisas. Ah, e trabalhando mesmo.
1: É, eu, eu trabalhei um tempo de designer gráfico e é realmente isso, cara. Tipo, alguns projetos são inspiração, outros projetos uhum. são trabalho, método, você uhum. aprendeu como que faz ali, né? E eu vi uma frase esses dias, eu vi no Twitter, então dá para saber se é realmente da pessoa, né? Deve ser da Clarice Lispector, é, mas não, era, era do Tiger Woods, né? E ele falando assim. Dei sorte depois que comecei a treinar 10 horas por dia. É, <risos> é isso. É, alguém perguntou assim, como é que é o seu tempo devocional? Você tem um, uma liturgia? Sim, opa. <risos> opa. Uma liturgia. É,
0: é uma... Como é que a gente chama? É, tem um lecionário, né? Uhum. Que é um material que ele te ajuda a ler a Bíblia... É... é... A gente chama Ano A, Ano B e Ano C, né? Uhum. Então você lê o Evangelho, você lê o Salmo, você vai lendo porções que vão sempre contar a história do Evangelho.
1: Então tem três modelos para três é, anos e aí volta. É, é tipo... aí volta depois uhum. um Ano
0: A, é. É o lecionário, então tem uma ordem de culto do dia, assim, né? Então você faz, é, o seu, é um devocional, mas ele é, é regado de mais piedade, assim, sabe? Porque às vezes a gente faz o devocional muito só com o texto bíblico, só, entre aspas, né? Do tipo... Vou ler essa porção e vou ver o que que essa porção tem a dizer para mim naquele dia. né? É, mas não necessariamente conta a história do Evangelho. E, a, e eu entendo, o Piper diz isso, né? ele fala assim, olha, todo dia que eu acordo de manhã eu prego o Evangelho para mim mesmo. Porque eu sei que durante o dia eu vou me esquecer várias vezes do Evangelho. Então eu tenho que relembrar para a minha alma de que Cristo morreu pelos meus pecados, de quem eu sou, quem ele disse que eu sou de que eu não sou eu não estou na minha forma final então essas coisas elas precisam ser lembradas todos os dias e às vezes eu acho que quando a gente faz o devocional assim a, principalmente quem não tem muita habilidade na hermenêutica interpretar o texto vai lá um texto de Davi aí ele pensa que é um te, é um texto moral tipo seja como Davi não seja como Saul e na verdade a história bíblica é sobre Cristo né o protagonista é, é Cristo então Uh, eu, eu gosto de fazer o lecionário porque ele sempre conta o evangelho. Em todas as porções bíblicas ele vai contar o evangelho. Então eu faço com, com o lecionário. E onde
1: que a galera poderia ter acesso ao lecionário?
0: Então, cara, tem um, o pessoal faz aqui no Brasil. É o Daniel, ele é, eu não sei se é lecionário.com, alguma coisa assim. Mas só colocar lecionário que você acha. Vamos ver se eu consigo ele de pôr vend... pra galera. Isso. Aí ele vende os fascículos, né? Então a gente está no tempo ordinário, ou tempo comum. Aí tem o fascículo de tempo comum. Aí, sei lá, época de quaresma De páscoa e tal, e tem um fascículo de... Então eu faço com o lecionário
1: Muito bom, muito legal é... Deixa eu ver Cara Qual é a melhor tradução para ler a bíblia para você, senhor assim, Que você tem gostado mais
0: aquele cara é bem bacana, no grego original, no ah! original. Ah! <risos> Não, dedo. brincadeira, brincadeira Cara, eu, ó, eu tô lendo muito Na NAA é, eu sempre leio na NAA ou na NVI É, eu tenho
1: curtido é, muito a NA também
0: São as que eu, as, que eu uso para pregar a NA, né uhum. Porque como a presbiteriana tem uma, uma tradição já com a, com, a, com, a Almeida. com a Almeida Então eu uso a nova Almeida e, e gosto muito da NVI, acho a NVI muito feliz em algumas escolhas que eu acho cruciais Principalmente no nível de Thiago então, para mim, a tradução da NVI é, muito, é impecável, no livro de Tiago, principalmente, que é um texto difícil de traduzir.
1: É... Perguntaram assim, se houve, algum, em algum momento, uma resistência da IPB com a banda, com o Projeto Sola. Com tudo.
0: Não, cara. A, a presbiteriana sempre foi... A, a Igreja como um todo sempre foi a, a denominação que mais abraçou assim, o Projeto Sola, né? Evidentemente, a igreja presbiteriana, como todas as denominações que são muito grandes, ela tem algumas alas, né? A gente ainda é bem católico no sentido de conseguir unir bem todas as alas da igreja presbiteriana, mas tem uma ala, por exemplo, que é da salmodia exclusiva, que são pessoas que acreditam que no culto você só pode cantar os salmos, de fato, assim. Então, eles acham que o solo é muito legal, muito útil para você ouvir na tua casa, no seu no tempo seu devocional, no teu carro, mas no culto, não. Uhum. Mas a gente nunca sofreu crítica, nem resistência, não. A... Acho que, acredito que não, pelo menos não que eu me lembre. Não que chegou até você. É, não que chegou <risos> até mim. Alguém
1: perguntou, fez uma pergunta e eu não quero nem que você responda ela mesmo, mas eu quero puxar um assunto que... Perguntou, Jesus é de esquerda ou é de direita? Olha só. Por quê? Mas eu quero que você responda até outra. É, como é que vocês lidam com essa questão política? Vocês quem é? Entendeu é... eu?
0: Vamos falar eu? Pode ser você? Pode Beleza. ser eu. É, porque você também está é. num,
1: num local específico, né? Mas você? É.
0: Cara, é... direita e esquerda, isso é engraçado, né? Essas nomenclaturas só empobrecem né? a, a discussão, é. né? É, mas eu vou explicar pra você o que eu penso, o Jesus não é nem de direita nem de esquerda ah...
1: ele é ambidestro é, 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 essa é a frase de Twitter, é de Twitter, é. né? <risos> Twitter é mas essa a questão é a
0: seguinte a gente tem que entender que toda ideologia política ela, 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 nasce, ela nasce de um arcabouço é, cristão, religioso o que, que é isso? Toda religião ou toda fé, ela nasce de três, de três coisas, de três pontos. Primeiro você precisa ter um mal. Depois você precisa ter um redentor, é o sujeito que vai vencer esse mal. E aí você tem a redenção, que é o mundo sem esse mal e com a ingerência desse redentor. Toda religião funciona assim, Entendi. estamos numa condição... Tem uma divindade que vai arrumar os males que a gente está vivendo e a gente vai para uma outra condição que, de acordo com o conselho com a sabedoria dessa divindade, vai promover para nós um mundo bom, uhum. ok? Esse Livre desse mal. Toda religião se baseia nesse tripé. A esquerda é uma religião. Por quê? Porque tem um mal. Qual que é o um mal na esquerda? O mal da esquerda é a propriedade privada. É o capitalismo, enfim. Quem que é o Redentor? É o Estado. Porque quando o Estado conseguir prover tudo para todos, então a gente chega na redenção final. Uhum. Que é algo parecido com o que hoje chama-se de comunismo. Ok? Uhum. É... Então Jesus não pode ser de esquerda. Porque o mal que a esquerda identifica não é o mesmo mal que Jesus identifica. O redentor que a esquerda identifica não é o mesmo redentor que Cristo identifica. E a redenção que a esquerda propõe e promete não é a redenção que Cristo promete. Ah, então que Jesus é de direita, não também? Porque a <risos> direita também é uma religião. Sim. Qual que é o mal na ideologia de direita? O mal é o Estado. A partir do momento que existe uma pessoa que manda e outra que obedece, isso é um mal. E aí, quem que vai libertar uh, a gente do mal? O capital, né?
1: Uhum.
0: o homem. Porque com dinheiro, você não precisa do Estado. Com uhum. dinheiro, você provê para você a sua saúde, você provê a sua educação. Você vai precisar de escola do Estado, vai precisar de saúde do Estado, vai precisar de Bolsa Família do Estado. Você vai independer do Estado. Você vai e ter se, a tal liberdade. É, e se todos os homens fossem inteligentes e ricos e bem educados... Não precisava de Estado, não precisava de ninguém para legislar, porque todo mundo saberia o seu próprio lugar. Você não ia ter. Você não ia, ter, é, você não ia precisar botar seu, seu vizinho na justiça por causa de som alto, porque ambos iriam ouvir uma música clássica, entendeu? <risos> ambos iriam é, ficar a três horas na frente de uma pintura renascentista. Entendeu? Então o, 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 o dinheiro e a educação clássica, o conservadorismo, que voltou com muita força agora, né? Ele vai gerar um modelo de homem que vai independer do Estado. E qual que é a redenção? É o, sei lá, o liberalismo, o anarcocapitalismo. Quando você. para fazer um negócio comigo, você não precisa do Estado Essa aqui mediação. mediando. Entendeu? Porque nós vamos saber lidar com a questão. Agora. Na fé cristã, o que é o mal? Hum. É o pecado. Quem é o redentor? É Jesus. E qual é a redenção? O novo céu e a nova terra. Então, se você fizesse um experimento social e pegasse 10 famílias comunistas, colocassem eles numa ilha para viver lá, quando você chegasse daqui 10 anos eles iam ser uma sociedade completamente perversa, eles iam ter criado uma religião, e ser completamente perverso. Se você pegasse 10 famílias de direita, botasse numa sociedade para viver e voltasse lá depois de 10 anos, ia ter um monte de pecado, ia ser uma sociedade completamente perversa. Porque o problema é o pecado. Entende? Sim. Então o cristão ele tem que ser ateu político. O cristão ele não pode esperar nada da política. Isso não significa que o cristão não deve se envolver com a política. Uhum. O cristão tem responsabilidades sociais, é mandato, é a ordem de Deus. Sim. Mas o cristão é ateu político. Porque se ele é devoto de Jesus, ele não pode ser devoto de mais nenhuma ideologia.
1: Uau. Um ateu político. Exato. Então, vamos, acho que a gente pode encerrar com essa. Boa. Acho que foi boa. <risos>
0: Vou fazer aqui ó. Toque. <risos> muito bom, meu amigo.
1: Obrigado, viu? Por esse tempo tão precioso aqui. Eu tenho certeza que a galera foi muito abençoada aqui. Amém. Nesse tempo.
0: Bom demais. Obrigado, cara, mais uma vez pelo convite. Quero voltar pra assistir o jogo do Bragantino.
1: Antino. Isso, contra o Palmeiras. O Braga vai dar uma é... surra, né? <risos> Quem sabe? <risos> não tá difícil. Não tá difícil, né? Gente, obrigado por você que ficou aqui nesse tempo com a gente. Deus abençoe muito vocês e não se esqueçam, cara. Vocês são cópias de Jesus. Valeu. Legal, pode ser? Então, antes de eu encerrar, você.
0: Projetos ali. É... É, eu vou fazer é... essa pergunta.
1: A plateia está pedindo para eu perguntar aqui para você: quais são é. os projetos que estão por vir? Tem algo é, no legal. forno aí? Não sei se você pode falar, né? A gente né, acabou os...
0: de lançar o Homem Litúrgico e a gente lançou também, agora em 2021 um filme do projeto Sol então assisti. Então, assistam uhum. aí o nosso filme. Ficou muito é... bonito. Ah, é, você chegou a ver. Uhum. Legal, legal. Então, a gente lançou o nosso filme. E agora a gente tem alguns projetos para esse ano, mas que alguns deles eu não posso falar, mas acho que eu vou falar um que é a, a tour do Homem Litúrgico, que estava marcada para o ano passado, uhum. que foi remanejada para esse ano, ela acontecerá, yes. graças ao bom Deus, pelo menos ao que tudo indica. Uhum. E nós faremos também uma série de vídeos com as músicas do Homem Litúrgico. Então tem bastante coisa aí pela frente.
1: Legal, e a galera que quiser conhecer mais do Projeto Sola e... Sobre uhum. você também, onde que eles podem encontrar para seguir lá?
0: Cara, o Instagram do Projeto Sola, que é arroba Projeto Sola. O meu que é arroba o Andrade. Então lá você encontra é, link para ir para todos os lugares. YouTube, enfim, Legal. Spotify.
1: Vou deixar na descrição para vocês aqui, para vocês entrarem e acompanharem. Vai ser muito edificante para vocês. Edificando a igreja, glorificando é, Cristo.
0: Glorificar a Cristo e edificar a igreja, é isso, é, aí. isso aí.
1: Muito bom. <risos> Deus abençoe vocês, não se esqueçam, vocês são cópias de Jesus. Valeu!